0: Via podimo.nl/radioromano slash luister je 30 dagen gratis. Thank you. Thank you. And I am announcing my candidacy for Prime Minister of Holland. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 375. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, 26 partijen maken zich op voor de verkiezingen van 22 november. Er staan er straks 26 op het stembiljet. Dat is overigens minder dan de vorige keer, 2021, want toen deden er
0: maar liefst 37 mee. Dus mijn uh, voorspelling aan het begin van deze campagne, dat we een ontsplintering gaan zien, zien we in ieder geval een beetje op het stembiljet. Je hebt volkomen gelijk, PG. Wie weet gaan we nog meer meemaken, Jaap. Waar zullen we het over gaan hebben? Ja, wat een campagne is dit? Jaap, is er wel een campagne trouwens? Die verkiezingen zijn over een maand en een dag of wat, zeg maar vijf weken. En ik heb altijd het idee van waar is de campagne? Want we hebben dus nu een nadrukkelijke, ambitieuze, ervaren kandidaat premier uit Amerika. En I am announcing my candidacy for Prime Minister of Holland. Ja. Ja. Terwijl er... Onder de Nederlandse lijsttrekkers. Alle mensen zeggen, nou premier, hè, Omtzigt, die houdt het allemaal in het vaag of hij dat wil. Bontebal is geen premierskandidaat. Uh, nou, ik vergeet hem misschien nog wel een paar jaar. Nou is het wel
1: zo PG, dat herinner ik me ook van de vorige verkiezingen en ook een beetje van de verkiezingen daar weer voor. Op een gegeven moment komt er een radiodebat. Dat valt dan nog niet zo heel erg op. Er wordt vaak wel één ding in gezegd wat dan het nieuws haalt. Uh, maar het eerste grote debat is traditioneel altijd uh, het eerste RTL-debat.
0: Maar Jaap, dat is dus een mediacratie manier van denken. Ik bedoel bij een campagne, de maatschappelijke campagne. Waar zijn die partijen? Waar zijn, ik noem maar eens wat, regiomanifestaties? Activiteiten waarbij je dus de achterban mobiliseert. Ja, maar PG,
1: jij bent iets ouder dan ik ben. En ik herinner me toch al heel lang dat de televisie dominant is bij Nederlandse verkiezingscampagnes. Het is nu eenmaal zo dat het eerste grote debat van RTL... dat is op, gepland op zondag 5 november met drie lijsttrekkers. Maar drie? Misschien, misschien vier, als ze ongeveer gelijk uh, staan in de laatste peiling. En dan zie je ook altijd dat de opiniepeilingen... gaan kruipen richting de einduitslag. Bij de vorige verkiezingen zag je... Echt drie jaar achter elkaar D66 ongeveer op twaalf zetels in de peilingen staan. Nou, het, het werden er uiteindelijk 24. Het kan dus ook in die laatste drie weken heel erg veranderen, de
0: verhouding tussen de partijen. Natuurlijk kan dat. Maar mij valt dus op dat het nu ja, niet alleen een beetje, ik zal maar zeggen, stil is. Dat bijvoorbeeld ook partijen niet bezig zijn met het presenteren van, bijvoorbeeld we hebben een fantastische lijsttrekker, maar kijk eens, we hebben ook een, rond een aantal belangrijke maatschappelijke thema's hele goede mensen die bijvoorbeeld een soort thema-tournee doen langs, nou, noem maar wat, langs scholen, langs bedrijven en dergelijke. Het is allemaal zo stil.
1: PG, we hoorden aan het begin van deze aflevering Bernie Sanders, die zich kandideerde voor het premierschap van Nederland. Dat gebeurde in Utrecht in een volgepakt Tivoli-Vredenburg, op een bijeenkomst die
0: was georganiseerd door GroenLinks Partij van de Arbeid. En tegelijkertijd ongeveer kwam er uit Amerika nog weer een andere uh, fameuze input in onze campagne. Nou, De familie Trump. Ja, want Thierry Baudet die was op reis
1: naar Florida. Ik ben hier op een conferentie in Florida, vlakbij Mar-a-Lago, waar Donald Trump gevestigd is. En die ontmoette daar zowaar Eric Trump, de zoon van
0: Donald Jongens, ik heb net gesproken met uh, Eric Trump, de zoon van Donald Trump. En daar moeten we het straks ook even over hebben, Jaap. Want dat was zoiets aparts. Bernie Sanders was apart. Ik bedoel, Mark Rutte zal van alles hebben bedacht. Maar dat hij zou door opgevolgd worden door een senator van de staat Vermont... die niet eens echt actief lid is van de Democratische Partij... maar zichzelf een socialist noemt en ook nog 83 is. En als een jonge god... De campagne aan het voeren ja, dus was in Nederland. zijn
1: ook gemaakt. Door Bernie Sanders naast Frans Timmermans te zetten in Utrecht... valt de, de leeftijd van Timmermans niet zo op... vergeleken bij de andere Nederlandse
0: kandidaten. Dat is wel heel ondeugend, Jaap. Maar één ding, Mark Rutte zal niet hebben gedacht... dat zijn meest opmerkelijke kandidaat-opvolger Bernie Sanders zou zijn.
1: Hier en over nog veel meer gaan we het hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
0: Jaap, die zijn er. Het is weer een hele stel... Dus wat ontzettend leuk en opbeurend is dat. Dank je wel, jij, Jan Hendrik, Vincent, Boudewijn,
1: Patrick en Joël. En er zijn ook nog enkele mensen die een losse donatie hebben gedaan. Daar zijn we ook altijd heel blij mee. En dat zijn Robert en John. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En een van de vrienden, Peter uit Utrecht, die schrijft ons... Ik geniet van de podcast en spoor veel vrienden aan... om ook naar Betrouwbare Bronnen te luisteren en vriend van de show te worden. Succes Jaap en natuurlijk PG met zijn encyclopedisch geheugen... met ook heerlijke details. En Flip uit eind schrijft ons... Beste Jaap en PG, wat een respect voor jullie stamina... om dit hoge niveau week in, week uit vast te houden. Ga zo door.
0: Dit bemoedigt ons zeer, dus ik dank hen beiden enorm... En, uh, nou ja, Jaap, jij weet het al. Onze, onze luisteraars gaan het merken. Ik ben alweer bezig met ook historische en actuele, nou, ik zal maar zeggen, encyclopedische edities.
1: Ja, want er zijn luisteraars die ons vragen: gaan jullie ook aandacht besteden aan Israël en Gaza? En daar wordt aan gewerkt. Zeker.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, jij vraagt je af: is er wel een campagne? Ja, ik, ik, ik mis dingen, zal ik maar zeggen. Mag ik een voorbeeld geven? Stel, je bent een partij en je zegt... ...we hebben een mooi scala van uitstekende mensen op die lijst. We hebben een hele goede buitenlandspecialist, we hebben een financiële kenner... ...wat de meeste partijen ook zo goed mogelijk proberen te doen. Dan is het wel verstandig om in die verschillende segmenten... ...die mensen, zeker als ze bijvoorbeeld al een goede reputatie hebben... Bijvoorbeeld omdat ze al langer Kamerlid zijn. Om die even goed zichtbaar te maken. En als het nieuwe experts zijn. Nieuwe politici. Waar je zegt van kijk eens die hebben wij uh, bereid gevonden. Dat je zo iemand een beetje ja, zichtbaar maakt. Dat je zo iemand bijvoorbeeld een paar lezingen laat houden. Een soort tournee laat doen. En ik merk dat dus helemaal niet. Het eerder het omgekeerde. We hadden een heel merkwaardige tv-uitzending. Met uh, Pieter Omtzigt van het uh, nieuw sociaal contract. Met zijn twintig... ...bovenste kandidaten. Goedenavond, de verwachtingen zijn hoog, de peilingen ook. Pieter Omzicht is hier. En hij is niet alleen, hij heeft twintig kandidaat-Kamerleden... ...voor zijn nieuw sociaal contract meegenomen. Wie zijn ze en wat willen ze? Dan je, nou, dat is een manier om die mensen echt te presenteren. Maar wat gebeurde er? Die zaten daar wat bleu te kijken. En een enkeling van hen mocht een zinnetje uitspreken... ...hoe fijn ze het vonden dat ze nu op de lijst stonden. En verder heeft vooral Omtzigt gebabbeld.
1: Ja, het deed mij heel erg denken aan een aflevering van Pauw en Witteman uit 2006 met de nieuwe fractie van de SP van Jan Marijnissen, die toen ineens heel erg groot was geworden. Maar die aflevering werd gemaakt meteen na de verkiezingen. Dus toen wisten ze al, wij zijn allemaal Kamerlid. En toen was ook Jan Marijnissen de
0: enige die iets zei?
1: Ongeveer wel, ja. ja een paar mensen werden even aangeduid, maar dat gebeurde met die NSC-mensen ook. Maar het was toch vooral de leider die sprak.
0: En dat heeft toch iets heel ongemakkelijks. Maar Jaap, kijk ook eens naar het VVD-congres. De grootste partij van het land, ook de grootste regeringspartij. Een mix van bewindslieden van naam en faam op de lijst. Waarvan je zegt, ja, de mensen die zich hebben bewezen. En een aantal nieuwe interessante mensen ook. We hebben ze niet gezien. Uh, het was de, de grote Dylan Show. Ja, dat is natuurlijk ook logisch,
1: want uh, ja, zij is de nieuwkomer, de nieuwe kid on the block als het gaat om uh, het leiderschap in Nederland.
0: Maar dan was het misschien wel leuk geweest, om als je zegt, mag ik zeggen, nieuw leiderschap, dat ze dan zegt: Ik heb hele goede mensen om mij heen. En wij zijn, en ik ben de aanvoerder van het team, maar wij zijn een team. En wij gaan, ja, uh, Mark Rutte uitzwaaien en dat nieuwe team, dat gaat het laten zien. Ja, maar goed, zij moet
1: nog bij veel mensen in het hoofd uh, zich nestelen. Uh, dus ik kan me dat campagnematig wel, wel voorstellen. Dat ze toch in ieder geval op uh, Dylan Yassilgus focussen. Ja, maar dat partijcongres, Jaap, is niet voor de kiezers. Dat is voor de achterban. Zou het? Dat is voor de club. Zou het? Dat wordt toch live uitgezonden en er worden filmpjes van gemaakt. En
0: het komt in de journaals. Oh, Jij denkt dat heel Nederland uh, aan de livestream zit voor, we moeten die land zien, we moeten die land nou ja, zien. Ik denk je, ziet, niet.
1: je ziet bij veel partijen dat de congressen in de loop van de jaren wat minder amendementerig zijn geworden. En dat heel veel van die dingen al in achterkamertjes uh, of in voorcongressen uh, worden doorgenomen. Zodat ze op het congres nog een paar beslissingen hoeven te nemen. En de rest is het vooral toch aan de lijsttrekker. Die moet zich dan presenteren en daarmee profileren.
0: Maar dan zeg ik, dat is ook interessant, want wat Dylan Jesselkus deed, was niet dat je denkt, kijk, dit is nou een, een nieuwe liberale visie op Nederland. Dat zat er niet in. Het was programmatisch, was het leeg eigenlijk. En wat me ook heel erg opviel, misschien ook wel om bewust als daar een soort contrast met de Ruttejaren te tekenen, was dat het, het was echt binnen de dijken je zou verwachten, de grootste partij... met uh, alle geestverwanten... ook op interessante plekken internationaal... dat ze een aantal van die liberalen... van naam en faam... dat die als het ware zeggen... ik kom het even opnemen voor Dylan. Een Alexander de Croo en Christian Lindner. Uh, wat dacht je van premier Elisabeth Borne... Hè, van de partij van Macron. Ook zo'n vrouw die... Nou ja, net als Dylan hè, premier wilde worden. Maar niets. Het bleef binnen de dijken. Ja, het lijkt een beetje, Jaap, op de campagne van 2021. Weet je
1: nog? Toen zaten we natuurlijk in de uitloop van de coronacrisis. Ik
0: herinner me nog de mondkapjes in die tijd. En dus ook dat de partijcongressen ja, met social distancing... en maximaal 150 mensen, kan ik me nog herinneren. Ook dat allemaal wat ongemakkelijk. Ja. En ook niet heel uh, uh, geprofileerd inhoudelijk. Weet je nog, die brief van Mark Rutte aan Nederland op de achterkant van de kranten? Ja, dat was op zich al
1: een, een traditie die Mark Rutte natuurlijk uh, al eerder had uitgevonden. Ja, met het uh, vaasje. Weet Beetje je nog. Boven de partijen uh, een brief schrijven aan uh, ganz het volk.
0: Waarin, in zekere zin, dus net als het verhaal van Jesselgus. veel algemeenheden en over we moeten het samen doen en we gaan het samen rooien en we hebben een moeilijke tijd achter de rug. Maar er werd niet in gezegd, wij liberalen waarschuwen nog één keer voor het rode gevaar.
1: Nou ja, dat is een beetje uh, het beeld sowieso. Hè? Dat, dat zie je ook bij Frans Timmermans, bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Die benadrukt ook, we moeten straks samen uh, Nederland in de wereld vooruit helpen.
0: Ja, het is net of Ruud Lubbers uh, nu lijsttrekker is van een heleboel partijen tegelijk af en toe hè samenwerken, pragmatisch ook. We komen er samen wel uit. Ja, stukje het is ook een stukje optimisme, wat polderend. Jetten, Rob Jetten gebruikt ook vaak het woord samen. Bontebal van het CDA natuurlijk ook. Van nature. Mirjam Bikker. Sommige partijen zeggen zelfs dat je om die reden ook niemand mag uitsluiten.
1: Ja, dat zegt Caroline van der Plas over... Uh, wel of niet met de PVV. Wij sluiten niemand uit, zegt ze.
0: Dat is heel opvallend. Hè? Dat, is, dat is net als in 2021. Toen had je dus uh, dat mevrouw... Kaag. Die kwam met het thema nieuw leiderschap. Het is fantastisch om verkozen te zijn tot D66-lijsttrekker voor de verkiezingen volgend jaar. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Voor iedereen in Nederland. <applaus> Waarbij ze dat net als dus nu Dylan Jesselgus. Daarin lijkt ze dus een beetje op Dylan Jesselgus. Of Dylan Jesselgus keek dat af bij mevrouw Kaag. Dus de suggestie wekken van iets nieuws qua leiderschap. Maar het niet invullen. Want ook bij mevrouw Kaag bleef het heel vaag. En daar betaalt D66 denk ik nu een beetje de prijs voor. Omdat ja, men heeft toegedacht ja, dat nieuw leiderschap leidde tot een tweede editie van het kabinet Rutte 3.
1: Ja, interessant is als je kijkt in de achtergrondpeilingen van INO Research... Uh, naar de verhouding tussen D66 en GroenLinks Partij van de Arbeid... dat uh, veel kiezers van de voorkeer van D66 naar die combinatiepartij gaan... En dan ook zeggen van ja, de reden waarom ik destijds op D66 stemde... dat is eigenlijk een reden waarom ik nu op GroenLinks PvdA stemde. Ze vinden ook allebei ongeveer hetzelfde als het gaat om bijvoorbeeld een van de grote dingen, het
0: klimaat. Ja, men wil dus eigenlijk een wat vooruitstrevend leiderschap met een wat nieuw soort mogelijkheden. En mevrouw Kaag wekte de indruk dat zij dat bracht. En het interessante is dat mevrouw Kaag heeft natuurlijk nog iets gemeen met de heer Timmermans... Namelijk, nou, ze zijn beide geen jonge kandidaat... maar wel kandidaten met een indrukwekkend internationaal cv.
1: Ja, en er is nog iets wat ze uh, gemeen hebben. Kaag werd gehaat door een deel van Nederland. Timmermans wordt nu gehaat
0: door een deel van Nederland. Ja, met, met allerlei ook ja, misprijzende, disqualificeerende dingen... over nou ja, eigenlijk alles, zijn fysiek, zijn dit. En dat was natuurlijk bij mevrouw Kaag ook wel een beetje. Ja, ja dus in de wandengang heb ik al gehoord... Timmermans is
1: voor een deel van de Nederlanders kaag met een baard. Ja, Timmermans overigens die zegt ook dat er in Nederland wel een nieuwe bestuurscultuur moet komen. Maar hij zegt dat af en toe maar even in een bijzin. En dan zegt hij bijvoorbeeld dat hij dat bij Pieter Omtzigt zo goed vindt dat hij daar veel over geschreven heeft. Uh, maar hij heeft zelf eigenlijk
0: hele andere onderwerpen. Ja, een van de meest interessante dingen is hoe dit thema in een heel hoog tempo weggezakt is. De nieuwe cultuur, de nieuwe bestuurscultuur. Dat is heel opmerkelijk.
1: Er is natuurlijk PG... plotseling een ander onderwerp... op de agenda gekomen... en dat is het Midden-Oosten. Dat kun je zeker zeggen.
0: Het is volstrekt... niet te voorspellen nu. Of en in welke mate, en hoe... dat zijn drie verschillende dingen... dat in die campagne ook echt impact zal hebben. Jesse
1: Klaver die zei... ik hoop niet dat dat conflict daar... ook in de Nederlandse straten zijn weg zal vinden. Iedereen is natuurlijk bang dat hier ook gedoe komt.
0: Maar je kunt niet zeggen, zoals Omtzigt zei... dit is geen Nederlands conflict. Dat was wel heel erg achter de dijk denkend. Daar schrok ik van. Natuurlijk, dit raakt... ...ons land in hoge mate. Spanningen in het Midden-Oosten. Ook uh, uh, existentiële bedreiging voor een land, uh, Israël... ...dat voor Nederland een, een hele bijzondere bondgenoot is. Ja. Uh, daar kun je van niet zeggen, Ja, dat is, dat is iets wat niet Nederland raakt. En je ziet ook dat uh, politici
1: van, van allerlei partijen... ...proberen op hun manier een soort van balans aan te brengen... ...in uh, wat zij zeggen over de gebeurtenissen daar... Mark Rutte die, die, die ging een beetje naar één kant hangen in eerste instantie met het hijsen van die vlag op het Binnenhof.
0: Nederland erkent volledig het recht van Israël om zichzelf te verdedigen.
1: Maar in feite deed Frans Timmermans kort daarna iets vergelijkbaars. Hij zegt zelfs, ja, we zijn eerst volledig achter Israël gaan staan. Dan weet Israël, wij steunen jullie. Om daarna de ruimte te hebben
0: in het gesprek om ook kritisch te kunnen zijn. Ja, dit was een hele interessante insteek, want dat is in feite de insteek van zowel Ursula von der Leyen als Joe Biden. En je ziet dus dat Timmermans, ja, mag ik het zeggen, net als Rutte ook op dat niveau opereert. Die snapt dat, hè? want mevrouw von der Leyen is met Roberto Mertzola, dus de voorzitter van het Europese parlement, samen naar Israël gegaan. Ja. Om dus uit te stralen Europa als gemeenschap van, van Europese landen. En Europa als democratie. He, dus die beide dingen uh, uh, staan achter Israël. Om vervolgens de volgende dag te zeggen. Wij gaan onze humanitaire programma's en ondersteuningen. Voor de mensen in de Gazastrook in één klap verdrievoudigen. En je ziet het ook bij Biden. Die dus zegt van nee, hè, ik sta achter Israël. En uh, nou, dat doet hij hè, met heel veel warmte en, en emotie. Om vervolgens te zeggen van ja ik heb nu wel met Egypte en de koning van Jordanië. Uh, even ...indringend ingepraat op de heer Netanyahu ...om een aantal dingen... ...niet te doen. En bijvoorbeeld het water in een deel van Gaza... ...wel weer te laten stromen. En dat is dus die... methodiek.
1: Ja, Anthony Blinken is natuurlijk ook meteen afgereisd... ...naar Jeruzalem.
0: Om vervolgens, ik geloof in... ...in één dag... ...bij in zeven verschillende hoofdsteden... ...in het Midden-Oosten... ...even langs te lopen en, en met de mensen te praten.
1: ja. Ik was ook benieuwd hoe Caroline van
0: der Plast zou doen op dit
1: onderwerp. Zij was een van de aanwezigen op een steunbijeenkomst voor Israël. Uh, op een van de eerste dagen. En mij viel op dat ze in een latere fase ook nog wat dingen zei richting uh, het Palestijnse volk. En, en ook wel echt het onderscheid met Hamas maakte. Zij moet overigens in haar eigen partij nog wel even wat gesprekken voeren denk ik. Want de nummer zeven op de lijst van BBB, Claudia van Zanten... Die schreef op Twitter dat de integratie van de Aluha-Akbar-Scheuwers grandioos faalt en de multiculturele samenleving een sprookje is, is al tientallen jaren bekend. Wanneer stoppen we met het binnenhalen van nog meer Trojaanse paarden? Ja, als je dit zegt een paar dagen nadat het lont daar in het kruidvat is gestoken.
0: En dan ook nog ja, de volstrekte historische inconsistentie als je zegt dat dit al tientallen jaren hard bekend is. Het, het, het kan niet alle twee waar zijn. Nee. Dat je zegt dit is een gevaar dat nu dreigt. Doordat er blijkbaar allerlei Hamaslieden Nederland binnenkomen. Kwot natuurlijk. En dat het al tientallen jaren zo het geval is. Dus laat deze
1: mevrouw Claudia van Zanten nummer 7 op de lijst leren van Caroline van der Plas. Die zegt wij spreken onze steun uit aan Israël. Maar staan zeker ook stil bij onschuldige burgers in de Palestijnse gebieden. Niet iedereen die in de Gaza leeft heeft is een terrorist of een aanhanger van Hamas. En zo
0: is dat. Nou, dat is dan misschien binnen uh, die partij, uh, BBB, wel een stukje klassieke campagne. Dat zodra er zich echt iets groots aandient, dat men de interne regie en coherentie niet helemaal op orde heeft. Maar dat is misschien nog een partij, terwijl ik dus zeg, we hebben een hele merkwaardige campagne. Die misschien dan wel een hele klassieke campagne voert. En dat is natuurlijk het duo GroenLinks, Partij voor de Arbeid. Want die hadden toch een... Wel heel klassiek partijcongres. Met heel veel amendementen. Met heel veel stemmingen. En zij had iets wat wel daarbij hoort. Namelijk, er was een aantal toonaangevende sociaaldemocraten. Mij viel op geen Groenen. Die als het ware zeiden, wij zijn heel blij met Frans Timmermans. En dat is goed voor Nederland en goed voor Europa.
1: Ja, er was een filmpje op het, op het congres. Met allemaal leiders uit Europa. Premiers, eh, oud-premiers. En ook uit heel Europa. Hè? Niet alleen maar, het, ik zeg maar bevriende buurlanden. Je hebt gelijk. Geen groene leiders zag ik daarin. Op het congres zag ik wel... zeker op de eerste rijen... om en om een GroenLinks... en P van de zitten. En ook mensen die heel kritisch zijn geweest... op deze bijna fusie. Henk Nijboer en Hans Spekman. Kamerlid dat vertrekt. En oud-partijvoorzitter Spekman. Die waren ook duidelijk aanwezig. Dus om echt
0: eenheid uit te stralen nu achter Timmermans. Dus die konden dan zien hoe Olaf Scholz en de Portugese premier Costa. En de twee oud-premiers van Zweden en Finland. Die he, pittige dames. Uh, allemaal zeiden dat zij uh, blij waren dat Frans Timmermans kwam. En ja, dat was op zich dus een heel interessant signaal. Want dit was eigenlijk voor het eerst sinds... Timmermans zei, ik ben beschikbaar, dat dus de partij, de twee partijen, zijn uh, hoge Europese profiel, als ze er nu inzetten als een soort asset, een pluspunt voor de campagne. Tot nu toe was het vooral dat Frans Timmermans uh, met, uh, rond, in het land rondreisde en bij de demonstratie van een ziekenhuis was, maar was het vooral de... Heel dicht bij de Nederlanders staande, ja. Frans Timmermans. En nu ineens. Als hij sprak, Timmermans,
1: dan zei hij ook: Ja, ik heb deze week in Midden-Gelderland met de LHBTIQ gemeenschap gesproken. En zo had hij steeds ergens een voorbeeldje en om nu... het heel dicht bij de mensen te brengen. En ook eigenlijk een soort nieuwe kennismaking voor hem met het Nederland van nu. Want hij woont natuurlijk wel in Nederland, maar hij is toch vooral werkzaam geweest
0: in Brussel de afgelopen tien jaar. En nou ja, vanuit Brussel in de, de hele wereld. En daarom vond ik het dus interessant dat dus nu met dat filmpje met die vier grote namen uit Europa, dat is dus het hoge EU-profiel van Timmermans, ineens als het ware omgedraaid tot een politiek pluspunt. En dat is weer heel klassiek.
1: Ja, het leek overigens op dat Midden-Oosten terrein dat ze hem even knepen richting dat... Partijcongres, met name de Telegraaf, die, die had het vuurtje een beetje opgestookt. Nee, toch? Ja, dat doen ze toch nog. Er had een brief van oud-Kamelit Tovik, Dibi en nog een paar anderen. En, en het leek wel, als je de Telegraaf de dagen voor het congres las, dat het misschien wel helemaal vast zou kunnen lopen daar tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid die wat meer zeg maar, op de realpolitiek van Timmermans lijn zat en GroenLinks die toch meer van ja. Uh, Moeten wij wel zo achter Israël aanlopen? Nou, dat klopte allemaal niet. Sterker nog, ik heb die hele Tofik Dibi op het congres niet het woord zien voeren. Wel andere mensen, maar die waren toch allemaal zeer genuanceerd in hun teksten. En uiteindelijk, ik geloof, 96% van de mensen steunde een tekst... die ook in de dagen daarvoor door allerlei betrokkenen in elkaar was, was gezet. Dus... Wat dat betreft eindgoed al goed, behalve s'avonds laat, toen iedereen alweer thuis was. Toen maakte plotseling het Kamerlid Koutar Bouchaligt bekend dat zij het allemaal niet kon dragen. En dat ze daar ook dagenlang al in gesprek over was met Jesse Klaver en met anderen in de partij, met Frans Timmermans. En dat ze dus van de lijst af wilde, dat kan overigens niet meer, want de kiesraad heeft zondag nog eens bevestigd dat uh, de lijsten nu vaststaan. Dat is officieel vastgesteld. Je kunt natuurlijk wel zeggen
0: als je gekozen wordt... ik neem de benoeming niet aan. Ja, en die gezamenlijke tekst... die met zo'n enorm percentage werd aangenomen... daarvan las ik van allerlei waarnemers... ook in de, partij van de Arbeid en GroenLinks. Dan zeg je, die tekst is bijna letterlijk... wat zij zelf altijd heeft gezegd. Dus dat moet ook niet helemaal begrepen.
1: Nee, want zo gaat dat natuurlijk ook in een partij. Je probeert alle... Stromingen en vleugels op zo'n tekst te verenigen. Zodat ik ook door, zoals bleek, 96% gedragen
0: kan worden. Ja, nou, dat was dus, als je naar het congres van GroenLinks en de Partij van de Arbeid keek, dus eigenlijk een heel ja, een soort uitzondering in de huidige campagne. Namelijk kan echt een klassieke uh, bij, bijeenkomst en een klassiek gebeuren. Maar ja, diezelfde partij had natuurlijk vlak daarvoor iets gedaan dat zo onklassiek was. En zozeer een onderdeel van dat die campagne van nu toch wel een hele aparte is. Waar we denk ik nog jaren op gaan kouwen en terugkijken. Bernie Sanders. In Tivoli. Een soort feestavond voor links of zoiets. Maar als campagnemoment. en dat was heel nadrukkelijk, was het dat. Toch een beetje bizar hoor, ja.
1: Wij waren daar samen, eh, PG uitgenodigd door de uitgever van het boek van Bernie Sanders. Ik zag daar toch vooral jongeren in de zaal. En dan denk ik, dat is vooral GroenLinks. En als je keek wie er zaterdag op het congres waren, hoe daar de samenstelling was. Daar was de balans veel meer
0: aanwezig tussen jong en oud. Ja, in Utrecht, in die grote en prachtige concertzaal uh, Tivoli, zat het echt helemaal vol met, ik zal maar zeggen, gestudeerde jongeren. Die allemaal dat boek moeiteloos kunnen Twintigers, kopen. Twintigers, dertigers vooral. Dus die uitgever, ja, die kon jou en mij ook makkelijk een vrijkaartje geven. Want ik vond dat dus een sublieme actie. Want wat heeft hij nou gedaan, Ja. Die heeft dus een boek vertaald van een 83-jarige senator in Amerika. Die roept dat je boos moet zijn op het kapitalisme. Het is oké
1: okay om kwaad te zijn op het kapitalisme, heet het.
0: En dan denk je aan wie ga ik dat in het hemelsnaam slijten? Want zo gaat dat.
1: Een vorig boek van Bernie Sanders had in de Nederlandse vertaling... een voorwoord van Lilian Marijnus van de SP. Ja, en dat is natuurlijk uh, uh, misschien niet zo'n enorme markt op dit moment meer. Hè? Nee, wel logisch, want Sanders is... De linkervleugel van links in Amerika. Hij is niet eens aangesloten bij de democratische partij. Hij werkt wel met ze samen. Hij heeft ook geprobeerd om tot twee keer toe om presidentskandidaat voor die partij te worden. Maar hij hoort er eigenlijk niet bij. Uh, dus de, de SP in Nederland lijkt wel een beetje op de stroming waar Bernie Sanders
0: toe hoort in Amerika. En wat krijgt dus die uitgever voor elkaar? Dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid... Denken, oeh, met die Bernie Sanders. Dus die hebben eigenlijk die uitgever een cadeautje gegeven. Namelijk, wij maken daar een soort campagne-evenement van. En heel belangrijk, doordat Timmermans zegt: Ik ga met die Bernie Sanders op dat toneel. geeft dat natuurlijk Bernie Sanders status. Als een serieus te nemen, belangrijke politicus. Ja, wat interessant, want hij was al een aantal dagen
1: in Nederland, Bernie Sanders. In kleinere zaaltjes en ook. Verschillende interviews. Maar
0: pas deze avond kwam echt in het journaal. Ja, zoals ik al zei. Dat heeft die uitgever dus ontzettend knap gedaan. Want die krijgt dus en enorme publicity. En een juichende, volledig uitverkochte zaal. En via de persoonassociatie Frans Timmermans. Ook nog, zeg maar, pois in politieke staat. Ja, super slim. Het is een heel kleine uitgever. Bot.
1: Het zijn twee mensen. Evert de Vries en Manon Verhagen. Die maar tien boeken per jaar uitgeven. Overigens, hun volgende boek. Dat is het boek Een nieuw Europees verhaal. En dat wordt op dit moment geschreven door Rainier van Landschot, de net gekozen lijsttrekker van
0: Volt in Europa. Dit was een triomf van het creatief kapitalisme. Dus een klein uitgeversbedrijf ja, dat zichzelf in het journaal en in een bestseller en in alles erop en ran. En dat in feite laat organiseren door een linkse, sociaal-democratische, groene partij.
1: Bernie Sanders is ook heel erg voorstander en fan van het midden- en
0: kleinbedrijf. Dat blijkt hier maar uit. En vervolgens was het eerste wat er gebeurde, dus in die, in die zaal, was eruit gevraagd zijn jullie allemaal ook zo boos op het kapitalisme?
1: Nou, die hele zaal Jule. Who of you here is angry about capitalism? <tied>
0: Dat is veel. Er zijn veel mensen die boos zijn. Toen dacht ik. Jullie zitten hier dankzij de extreme inventiviteit van het kapitalisme.
1: Wat ook een beetje raar was. was dat Bernie Sanders werd af en toe gevraagd. over hoe moet je nu die, dat grote bedrijfsleven aanpakken? Wat moet de politiek nou doen en zo? En hij wilde allerlei dingen. Hij wilde bijvoorbeeld een robottax, hij wilde een 32-uurige werkweek. Nou, in Europa zijn we blij als robots uh, allerlei werk overneemt, want we hebben gewoon te weinig personeel voor allerlei handmatige dingen en 32-urige werkweek. Ik denk dat we in Europa eerder naar een 40-plus-urige werkweek zullen streven de komende jaren, omdat er gewoon te weinig mensen zijn om bijvoorbeeld de
0: klimaattransitie helemaal goed uit te voeren. Ik denk dat als je Olaf van der Gaag en zijn leden en uh, Doekle Terpstra... zoals wij die uh, recent hadden over de energietransitie zou vertellen... nou, jullie installateurs mogen straks nog maar 22 uur in de week gaan werken... dat daar de paniek losbreekt. Ja, ik zou ook Bernie Sanders positief
1: zijn over een aantal dingen... die hij in Nederland had aangetroffen, want hij had zich ook hier een beetje georiënteerd. Ja. Onder andere ontdekte hij dat het niet zo heel erg duur is... in ieder geval niet vergeleken met de Verenigde Staten... om
0: hier student te zijn... Ja, hij heeft de lof gezongen van het soort land als Nederland in Europa. Nee, noem dan met name dingen. Ten opzichte dus van het zeg maar, volledig doorgeschoten kapitalisme... wat hij dus in de Verenigde Staten bestrijdt.
1: Waar je sowieso al 60.000 dollar moet neerleggen... om überhaupt door de poort van Harvard binnen te mogen. Precies. En hij
0: wees op uh, de... de ...door de kapitalistische, dus marktgestuurde wijze van gezondheidszorg in Amerika... ...dat dus de Amerikanen heel veel geld uitgeven daarvoor. Voor heel slechte kwaliteit. Maar dat het overgrote deel van de bevolking maar moet hopen... ...dat ze iets van een, een, een ziektekostenverzekering hebben... ...dat de dokter überhaupt beschikbaar is. En hij wees er ook op, dat vond ik wel een sterk punt overigens... ...maar dan vanuit Amerika. Dat zei, kijk, als dus de opleiding tot arts... ...bij een zeer goed academisch ziekenhuis... ...dat je een 120.000 dollar... Zeg maar collegegeld per jaar betaald... dan is het effect natuurlijk dat je dan als je dan arts wordt... ja, wel moet in een zeer marktgedreven vorm van ziekenhuis of zorg werken... omdat je anders die schulden niet kunt afbetalen. Ja, een
1: van de dingen die ze dan wel relatief efficiënt doen in Amerika... ten opzichte van Europa, de
0: krijgsmacht. Daar had hij dan weer niet over. Nee, maar dat uh, hoeft ook niet altijd, Jaap. Uh, hij gaf dus deze dingen... Ook wel, hij noemde het, werd ook bijvoorbeeld de jeugdzorg, de gezondheidszorg, het onderwijs, op de toegankelijkheid van het onderwijs. Ja, hij zei dus: Kijk, het is dus heel goed mogelijk. En dat bewijst Nederland, dat bewijzen andere Europese landen. om en een vrije markteconomie te hebben. en tegelijkertijd een hele sterke sociale uh, kansen voor mensen en voor hun gezondheid. En dat dat allemaal. Eigenlijk ja, en, ontdekte Bernie Sanders dat het best wel een gaaf land is hier. Ja, het was en zoals Mark Rutte. Zo vaak heeft gezegd, een door en door socialistisch land. En het is ook nog een gaaf land. Bernie Sanders, geen wonder dat hij dus dacht, hier wil ik premier worden. En dan had hij het
1: nog niet eens over die enorme inzet die wij in Nederland hebben. En nu ook via Bob Hoekstra in Europa voor de energie- en klimaattransitie. Maar misschien was dat ook wel goed voor die mensen van Partij van de Arbeid en GroenLinks in de zaal. Want een van de dingen die mij opviel bij de allerlaatste stemming in Europa, in het Europees parlement, over nemen we Wopke Hoekstra nu wel of niet aan als nieuwe klimaatcommissaris. En dus als de opvolger van Frans Timmermans. Daar stemde Partij van de Arbeid en GroenLinks verdeeld over in het Europees parlement. En wel via partijlijnen. En dan zou je zeggen, oké, okay, de opvolger van Frans Timmermans, Partij van de Arbeid... Ja, die krijgt natuurlijk de steun van de Partij van de Arbeid. Want uh, ja, zo doe je dat. Je bent koelant. Bovendien, de assistent van Wopke Hoekstra is de oud-partij van de Arbeid leider Diederik Samson. Maar wat gebeurde er in het Europees Parlement? De Partij van de Arbeid leden, die destijds op de slippen van Frans Timmermans gekozen zijn. Die stemden tegen Wopke Hoekstra. En heel merkwaardig, GroenLinks stemde voor Wopke Hoekstra. Want, wat zei Bas Eikhout... We hebben hem aan een heel streng examen onderworpen. We hebben uh, nieuwe eisen gesteld aan Hoekstra en hij heeft ze ingewilligd. Daardoor konden wij instemmen met zijn komst. Maar het is dus niet iets waar je in de campagne het nog over hebt. Want ja, dan zie je verdeeldheid tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja,
0: in dus die theatersessie, wijs wij nu ook op, op dit punt, zag je dus dat Frans Timmermans eigenlijk iets heel ongemakkelijks moest doen. Want die moest aan de ene kant Bernie Sanders als een soort profeet ja, uh, in de armen sluiten. That's why I fully share uh, Senator Sanders' agenda. En tegelijkertijd moest hij hem dus volstrekt negeren. Want dat gaaf landverhaal, dat Nederland zo'n voorbeeld is, ja, van een, ik zal maar zeggen, door en door socialistische economie, uh, waar ook nog al die mooie dingen gebeuren die in Amerika niet kunnen. Kon Timmermans natuurlijk niet van zeggen: Ja, u heeft wel een punt. Het gaat, Nederland doet toch dingen wel heel erg goed. Want hij moest daar in feite vertellen: Ik sta helemaal op één lijn met Bernie Sanders.
1: Wat ook heel interessant was, is, was dat Timmermans zowel voor als na die bijeenkomst voor de media niet beschikbaar was. Normaal heb je dan altijd: Oké, okay, wat vond u ervan? En dan heb je ook nog een aantal binnenlandse vragen. Ja, er waren hier zeker vragen te stellen ook over ja, al die dingen die Bernie Sanders in dat boek schrijft. staat u daar echt
0: 100% achter? Maar er was nog iets wat mij zeer opviel. Bernie Sanders zei: We zijn ontzettend boos op het kapitalisme. en het roofdierbedrijven. en nou ja, de bekende uh, retoriek van hem ook. En dan denk je: Nou, hij komt dus nu met een, ja, een soort politieke lijst. van dingen. waarvan dan ook nog uh, Timmermans zegt dat dat 100% door hem wordt overgenomen. Ik denk dat als Ursula von der Leyen dat hoort dat ze denkt, nou, dat heb je me, Frans... dat heb je hè, de voorbije jaren niet tegen me gezegd. Maar goed. Maar waar kwam nou Bernie Sanders mee? Die zei, het is in Amerika bewezen... we kunnen ze aanpakken, die bedrijven. En daar heb je dus activisten voor nodig... die dus enorm uh, ja, gaan protesteren... en dingen organiseren en processen gaan voeren. En hij begon dus als het voorbeeld van succesvol beteugelen van dat roofdierkapitalisme... waren de tabaksbedrijven. Want die waren gedwongen door rechtszaken... te erkennen dat ze gelogen hadden... dat ze wisten dat tabak slecht was... en dat je daar ziek van werd. En die hadden dus honderden miljarden... geloof ik, aan schadevergoedingen moeten betalen. En dat moest nou ook gebeuren... naar de fossiele industriebedrijven. Want die waren eigenlijk hetzelfde als die tabaksbedrijven. En toen dacht ik, dat is interessant... Want in feite zegt dus Sanders hiermee... Ja, die Timmermans en die politiek hier, daar heeft u niks aan. U moet een soort agenda gaan doen. U moet via de rechter. De politiek, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan.
1: Nou is hier wel een verschil met Amerika. Daar schrijft Sanders ook over in zijn boek. Hij zegt juist ja, eigenlijk sinds het begin van de jaren tachtig... ...hebben grote bedrijven, waaronder de tabaksfabrikanten... ...de partijpolitiek, de twee grote partijen, gefinancierd met... Vele miljoenen en eh, mensen die gekozen willen worden, die laten het wel uit hun hoofd om kwaad te zijn op de tabaksindustrie, want dan krijgen ze niet die miljoenen meer. Eigenlijk een soort van waarschuwing aan ons in Europa, zorg dat jullie niet op die manier gefinancierd gaan worden door de grote
0: industrie. Maar hij zegt dus eigenlijk dat zijn eigen vak, dat van de beroepspolitici in de senaat en in het huis, onmachtig zijn ten opzichte van die bedrijven. En dat het dus via de juridische weg moet. Bernie Sanders komt hier een beetje in de buurt van
1: Pieter Omtzigt. Die ook waarschuwt tegen bepaalde ontwikkelingen in onze politieke en bestuurscultuur. Dus misschien had Omzicht wel daar in Vredenburg
0: naast Bernie Sanders moeten staan. Ja, want wat mij opviel was dat Frans Timmermans niet onmiddellijk bij dat betoog van Sanders zei. Wat een ongelooflijk goed voorbeeld wat u geeft van die hele grote bedrijven. En dat je die beteugelt. Want mijn collega, mijn net oud collega Thierry Breton, heeft nog heden Elon Musk beteugeld. Ja, dat was op dezelfde dag. En wij in Europa hebben met mensen als Thierry Breton, maar denk ook eens aan uh, wat Nelly Kroes deed. Mevrouw Vestager, Mario Monti en ook hij zelf met zijn Green Deal liet zien dat dus Europa samenwerkend van he, al die lidstaten, wel degelijk in staat ja, dat dacht is dat ik aan te dat wij daar
1: zaten, PG. Uh, we keken steeds uh, Bernie op de rug, want het was zo vol... dat we gewoon ergens uh, bovenin moesten zitten. Nou, prima. Uh, maar ik dacht, ja, als je nou echt een leuk gesprek organiseert tussen Timmermans en Sanders... dan zou je het ook een beetje om kunnen draaien. Oké, okay, Sanders vertelt wat over wat er in Amerika niet deugt. Maar hij kan ook best wel leren over de aanpak in Europa van een aantal grote problemen. Waar de Amerikanen uiteindelijk in zekere zin ook profijt van kunnen hebben als wij in de handel samenwerken. Want dan zal soms tegen Amerika ook gezegd worden. Oké, okay, we hebben wat hoge normen hierover in Europa. En we vinden het fijn als jullie die ook overnemen. Dan kunnen we op dat gebied handelen met elkaar.
0: Ja, want het was dus heel opvallend dat Tillemans door meteen in het begin te roepen, Bernie Sanders was the greatest thing since sliced bread. Hè? Dus 100 jouw Agenda, dat in zekere zin Timmermans daarmee voor zichzelf ook de weg afsneed. voor die meer Europese, genuanceerde analyse, waar hij bovendien ook nog kon zeggen. Nou, in de voorbije uh, bijna tien jaar dat ik eurocommissaris was. kan ik een hele serie dingen laten zien waarom het ons, de commissies Juncker en de commissie Von der Leyen. zeer wel gelukt is. Ze zijn niet foutloos, ze zijn niet feilloos, maar wij hebben op dat punt er heel bovenop gezeten. Ook dus met bijvoorbeeld die commissarissen mededinging. Ja, kortom PG, het was een hele merkwaardige bijeenkomst daar in Utrecht. Ja, en dus ik na afloop sprak met uh, allerlei mensen. Het was ontzettend gezellig. Dat wil ik er onmiddellijk nog even bij zeggen. Uh, en een van de meest scherpe denkers uit de Partij van de Arbeid... die zei tegen mij, PG, je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Dit was een geweldige avond. Dit was voor de sfeer. Iedereen heeft nu dus weer zin in. Nou, zo, zo
1: kwamen de mensen inderdaad wel uit die zaal, richting de borrel. Mensen zagen soms ook wel dat het een beetje een rare combinatie was, die twee op, op het podium. Maar iedereen zag ook, ja, al die mensen die hier waren, ook voor een deel niet eens mensen die lid waren van een van die twee partijen, maar gewoon uh, jonge mensen die geïnteresseerd waren in politiek, in internationale politiek. Ja, iedereen kwam dan met een... Positieve grondhouding uit.
0: Het gejuich ook voor Bernie Sanders na afloop. Het was alsof Madonna nog één keer haar Greatest hits had gezongen. Na 40 jaar. Maar ja, dit was dus een voorbeeld van wat ik dus noem. Dit is een hele merkwaardige campagne. En daar heb ik nog twee voorbeelden. Die ook een sterk internationaal aspect hebben midden in die campagne. Die ik even wil aanstippen. Het eerste is, Pieter Omtzigt was ook naar het buitenland. Je zou denken, die heeft een nieuwe partij. Die heeft die, al die nieuwe kandidaten. Die moeten toch getraind worden. Die, moet toch, ja, die moeten toch uh, voorbereid worden om zich straks te presenteren. Eerst aan de kiezers. Hopelijk met een programma. Ja. En daarna dat ze Kamerlid moeten worden. En het overgrote deel van die mensen heeft geen enkele Ontzit, politieke in, ervaring. Uh, het
1: parlementaire assemblee van de Raad van Europa. En daar had hij een rapport geschreven over het spioneersysteem Pegasus. Ja, en daarvoor was
0: hij dus in Straatsburg. En toen dacht ik, moet dat nu? Het
1: is natuurlijk wel zo, pech. Midden in de campagne. Die Assemblee van de Raad van Europa heeft geen recess omdat er in Nederland
0: verkiezingen zijn. Dat is natuurlijk ook weer waar. Maar dan kun je ook zeggen, we doen het uh, in uh, december. Nou, ik vond het dus heel opvallend. Uh, Omtzigt had overigens in zijn... ik geloof binnenhoflezing heet heette dat. Ja, in Nieuwsport. Ja, had hij aangekondigd dat dit heel belangrijk was. Dat hij bijna klaar was. En nou, dat was een beetje zo, you ain't seen nothing yet-aankondiging. Uh, er zouden grote... Uh, uh, onthullende dingen naar buiten komen
1: ik heb er in de krant en ook in nieuwsberichten eigenlijk niks over gelezen
0: nee, dat viel mij dus ook op en dan is het toch merkwaardig als je in een campagne met een nieuwe partij, met allemaal nieuwe mensen en waarvan we dus weten onder andere dat de nummer drie van die lijst die had hij op de zaterdag ontmoet voor de zondag dat die melden dat ze nummer twee zou worden... toen werd het toch maar nummer drie... dat je dan de tijd daar niet voor gebruikt... om daar een teambuilding van te maken. En bijvoorbeeld ook met hen dat programma uit te diepen. Maar het kan nog gekker, Jaap. Het kan nog gekker. Jerry Baudet ging naar Trump Doral Resort. Ja, dat is een golfresort. Ja, dat is zelfs, uh, heeft zelfs een... Kant politiek dingetje. Weet jij nog, we hebben een tijdje geleden... lago De geschiedenis van Mar-a-Lago gedaan. En weet jij nog dat Trump toen had bedacht... dat toen hij voorzitter van de G7 was... dat de G7, dus met Merkel en met oh, van ja. Macron... dat dat in Trump-Dorrel zou moeten. Zodat de Amerikaanse belastingbetaler... nog zo'n 50 miljoen aan de firma Trump kon overmaken. Maar dat doorzag
1: onder andere Angela Merkel. En dat ging niet door.
0: En Angela Merkel heeft zeer strak gezegd... dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren. En toen kwam corona en toen ging het helemaal niet door. En daar was nu niet Angela, maar wel Thierry. En Jaap, dat was toch hoogst opmerkelijk... dat je als Nederlandse lijsttrekker daarheen gaat. Want dat was een strikt binnenlands-Amerikaans gebeuren. En dat was een soort QAnon-feest georganiseerd door een van de zonen van Trump, Eric, en die generaal Mike Flynn.
1: Eric, niet de slimste, hebben wij destijds begrepen van uh, Michael Wolf toen hij bij ons te gast was. Ja. Die, heeft, de, die heeft alles aangaande Trump uh, tien keer
0: doorgelicht. Dus die weet echt alles van Trump. Ja, die was, die was buitengewoon uh, uh, snijdend over het, ik zal maar zeggen, het, het vernuft van Eric. En die generaal Mike Flynn... Uh, ja, die is ontslagen nog voor Trump als president was ingehuldigd als zeg maar, de opvolger van Henry Kissinger. Want hij bleek gelogen te hebben over zijn contacten met het Kremlin. Nou, daarna is hij uh, helemaal in de QAnon-wereld uh, terechtgekomen van grote samenzweringen en dergelijke. En allemaal van dat soort mensen... Ja, die maakt Flinders ook een keer op de Dam in Amsterdam gesproken op een vergelijkbare bijeenkomst. Ja, dat was om de boeren in Nederland een hart onder de riem te steken. Dat was dan weer door de... ...ooit vriendin van Thierry Baudet geregeld... ...namelijk Eva Vladimir. Oh ja. Zo zitten die netwerken in elkaar daar, Jaap. Dus Baudet verscheen daar tussen allerlei... Uh, ...ja, onder andere een profetes die van onze lieve heer... Uh, ...allerlei boodschappen doorkrijgt... ...waaruit blijkt dat uh, Trump binnenkort weer... ...als president zal worden ingehuldigd. Nou ja, hele aparte mensen zal ik maar zeggen. En vooral heel veel donatieknoppen... Hè, ...want dat is natuurlijk heel belangrijk daar... En Baudet heeft dus verteld uh, ja, hoe ongelooflijk blij hij was daar te zijn.
1: Ja, hij stuurde een filmpje de wereld in... waar ook af en toe de foto van Trump doorheen
0: gemonteerd zat. Ja, want uh, zijn speechje van enkele minuten... daarin vertelde hij dat hij in 2016 was geweest op de Republican Convention... waar natuurlijk Trump werd ingehuldigd als de kandidaat. En dat dat voor hem als het ware een soort... Opwekkingsmoment is geweest, waardoor hij dacht: Dit is zo inspirerend. Ik wil de gedachten van Donald Trump in Europa brengen. En daarom had hij Forum voor Democratie opgericht. De reden dat ik zo so ben om hier vandaag in Florida zo so Mar-a-Lago... is dat ik deze partij heb De reden dat ik het opgezet heb, was dat ik de Republike National Convention in Cleveland, Ohio, in 2016 And En ik was een van de eerste supporters van Trump in de Nederlandse. En ik wilde zijn message terug naar Europa brengen. Ik denk dat de mensen zoals Chris Alberts die, die boeken hebben geschreven over de geschiedenis van Forum... ...en ik denk ook de, ik zal maar zeggen de herinneringen van iemand als Henk Otten, toch een wat andere kant op gaan. Dus dit was een geheel nieuw soort mythe over het ontstaan van Forum. Hij ja, heeft ook nog in die bijeenkomst uh, uh, verteld dat uh, een van de dingen die dus de movement zou kunnen doen... ...en daar konden ze dus leren van Forum, namelijk het oprichten van je eigen school... En het was een anti-wookschool en geen klimaatgekte.
1: Ja, niet erbij vertellen dat daar, hoeveel kinderen zitten daar op? Drie geloof ik, als ze er nog op zitten.
0: Ja, dat is in Almere in een soort club. En... scoutinggebouw. Uh, ja, en de, de eerste leraar die ze toen al hebben benoemd... is al met ruzie weggegaan. Uh, maar dat werd er even niet bij verteld. En hij riep toen aan het eind dat hij ook nog hoopte... dat, wat was heel inspirerend, dat hij nog de gelegenheid zou hebben... omdat hij met de president uh, nog een moment zou... Kunnen spreken, ook in Maralago, want dat is daar niet zo ver vandaan. Dus wij zaten te wachten, PG,
1: op uh, die ontmoeting en het filmpje daarvan. Maar en wat kwam er?
0: En natuurlijk de poster, die daarmee natuurlijk, hè, de foto van Donald en Jerry in Maralago. Ja.
1: Maar wat kwam er zondag? Een opgewonden Jerry Baudet uh, kwam het gebouw uit. De camera draaide al, blijkbaar had hij een assistent permanent meelopen. Want wat was er gebeurd? Hij had Eric Trump gesproken, de zoon van...
0: En dat werd zelfs even getoond. Waarbij je aan Eric Trump kon zien dat hij geen idee had wie Thierry Baudet was, allereerst. En Thierry Baudet hem vertelde dat hij een partij had opgericht in Europa... geïnspireerd door zijn vader op die conventie in 2016. En Eric Trump knikte zoiets van, nou dat is leuk om te horen. Ja. <laughs> Uh, Baudet wekte de indruk in dat filmpje door heel opgehonden naar buiten te komen. Ik kom net uit het overleg met Eric Trump. Dat was gewoon op een borrel, heeft hij me een handje gegeven. Ja, hij stond er ook met zijn boek onder de arm zo van... Uh... Zoals hij Hugo de Jonge ook zijn boek wou geven. Ja, ja precies. En, en uh, dat er dus een internationale alliantie in de maak was tegen de globalisten. Ja, dat is een bij, bijna een uh, contradictio in terminis. Uh, ja, want een internationale alliantie tegen internationaal samenwerken is natuurlijk iets heel apart. Ik kreeg de indruk dat dit filmpje gemaakt werd. Omdat hij dus gewoon helemaal niet bij de Donald mag komen voor een prachtige fotoshoot, Jaap. Dus dan maar Eric.
1: Tot zover de campagne van Vorm voor Democratie.
0: Ja, en vooral dus ook hetzelfde wat ik zei bij... Een beetje ook Bernie Sanders en een beetje ook omzicht in Straatsburg. Dat je denkt: waarom? Waarom nu? Waarom op deze manier? Wat maakt dat deze campagne toch merkwaardig? Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, we hadden het er al over. Op het VVD-congres werd Dylan Jesselgus natuurlijk in de schijnwerper gezet. Waarin deze afgelopen Israël en Gaza week eh, zagen we toch vooral Mark Rutte weer in beeld.
0: Wij roepen op om
1: eh, dit geweld onmiddellijk te beëindigen en wij veroordelen het geweld.
0: Ja, er is een opmerkelijke door dus de internationale ontwikkelingen, eh, ook niet helemaal onbegrijpelijke, soort renaissance van Mark Rutte als het gezicht van Nederland. En ook een beetje als het gezicht van de VVD. Want je ziet dus dat mevrouw Jesselgus als het ware... een beetje naar de zijkant geschoven wordt. Want dat is Mark. De eerste twee, drie
1: dagen van deze crisis in het Midden-Oosten... zat Jesselgus wel eens een beetje in alle talkshows. En zij kon natuurlijk als minister van Justitie... ook wel de veiligheid van Nederland benadrukken. En ook wij staan als één man achter Israël. Dat deze ook. Maar ja, Rutte die ging wel met veel... Uh, nadruk de Israëlische vlag hijsen voor het ministerie van Algemene Zaken op het Binnenhof. En sprak
0: ook natuurlijk vanuit, uh, ja, letterlijk en figuurlijk vanuit het torentje, ook weer als uh, ja, senior in Europa. En dat was natuurlijk het meest opmerkelijke signaal wat hij afgaf: dat hij zei ja, het Midden-Oosten is er vol mee bezig, om vervolgens bijna met een soort verrassingsactie te verschijnen in Odessa. ...samen met Zelensky. Om de mensen daar in die haven... ...en iedereen die ermee bezig is... ...een hart onder de riem te steken... ...en ook nog te vertellen dat Nederland... ...met zijn enorme kennis op het gebied van havens en zo... ...nog extra zou komen helpen... ...zodat er nog meer Oekraïns graan... Ja, als dit, naar de wereld komt. Dit is ook een
1: beetje weer... Uh, ...eigenlijk de balans in de buitenlandpolitiek... ...van Nederland leggen. Zo van uh, Oekraïne... ...wij vergeten jullie ondertussen ook niet. En Zelensky die zich trouwens ook met... Uh, ...het Midden-Oosten bemoeide... ...hij riep... Mensen op, collega's,
0: ga naar Israël, steun ze. Ja, dat was dus heel interessant. Want je zag door de, dat Rutte dus hiermee, als het ware, de nadruk legde op de balans hierin. En laten we er niet omheen draaien dat dit hele gedoe... En daarom dat ik zei, het is opvallend dat Rutte dus zo zichtbaar is. En veel minder Dylan Jessel dus. Want dat hele gedoe, ik, ik zal maar zeggen, het thema Hamas, terrorisme en geweld... is natuurlijk een cadeautje voor Geert Wilders. Die volgens de VVD nu ineens weer wellicht mee zal kunnen ja, doen. Ja, dat is natuurlijk
1: ook de reden dat Jesselgus ook dit onderwerp wel benadrukt. Want ja, als alleen Wilders het naar zich toe trekt, dat kan niet.
0: Maar tegelijkertijd is dit onderwerp zeer kwetsbaar voor de VVD geworden. Want dat was natuurlijk mevrouw Jesselgus die zei, migratie wordt het grote thema. Wat zijn de twee meest opmerkelijke VVD dingen rondom migratie van dus de voorbije nou, zeg maar tien dagen. Eén, dat is de staatssecretaris die erover gaat. Een VVD. -er, Erik van der Burg. Hoog op de lijst van de VVD. Die met Levenmoed in de Tweede Kamer... en ja, in het parlement dus ook straks de Eerste Kamer... zijn spreidingswet verdedigt waar de VVD tegen is. En of het niet erg genoeg is... is die hele uh, Tunesië-deal waar Mark Rutte zo'n punt van maakte ook naar zijn partij, laat mij nou in Europa tot hè, alles doen. Nou, die Tunesië-deal, die met veel bombardies afgekondigd, die stort volledig in. Ja,
1: dat dit nu in die zin geen campagnethema is, dat is overigens uh, ook prettig voor uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. Want uh, als die op één punt verdeeld zijn intern, dan is het ook wel op het migratiepunt. En Vandaag heeft een onderzoek gedaan onder uh, kiezers van beide partijen en... Daar zegt 55% van de PvdA's de asielstroom, zoals een vandaag dat dan noemt, moet beperkt worden. En maar 29% van de GroenLinksers zegt dat. 61% van de GroenLinksers
0: zegt daar nee. Ik voorspel nog iets, Jaap, op dit punt. Ik zou bijna zeggen dat Timmermans en zijn staf kunnen zich daar als gast op voorbereiden. Er is na de dramatische nederlaag van de SPD in de... ...Duitse regionale verkiezingen... ...in Hessen en Beieren... ...waar wij onder andere ook met Otto Frieken ...al de diepte ingingen... ...in het voorafgaande daaraan... ...heeft Olaf Scholz... ...nu de koers bepaald... ...en de SPD zal gaan... ...voor een zeer strakke... ...en strenge migratie- en asielaanpak.
1: Ja, nou ja, als je Frans Timmermans... ...hoort in interviews... ...en het gaat hierover... ...tot nu toe gaat het er bijna nooit over... ...maar hij heeft er een paar keer iets over gezegd... ...dan hoor je ook een een heel andere lijn dan GroenLinks de afgelopen jaren heeft gevaren. Sterker nog, GroenLinks onder lijn van Jesse Klaver heeft tot twee keer toe in de kabinetsformatie afgehaakt, omdat GroenLinks op geen enkele manier wil meedoen met Turkije-deal constructies. En Timmermans zegt daarvan juist, die Turkije-deal was zo slecht nog niet. Je kunt er kanttekeningen bij plaatsen, maar die was zo slecht nog niet. Tunesië-deal is overigens iets anders.
0: Dus je kunt er nu al op rekenen dat als dus de ...de ja, ...met de Ampelcoalitie, ...want ik las in de Spiegel... ...dat hij ook al met de Groenen en de Liberalen het eens is hierover... ...en dat ze zelfs proberen om ook de CDU meteen mee te krijgen... ...via de minister-presidenten... ...door de lender als het ware mee te nemen... ...en ook de extra ondersteuning te geven hierbij... ...dat dan natuurlijk uh, ja, die vraag onmiddellijk ook Europees op tafel komt... ...maar natuurlijk ook in onze campagne bij Frans Timmermans... ...steunt u hier de strakke lijn van Olaf Scholz... Want hier zal toch Nederland en Duitsland sowieso ook om allerlei andere redenen moeten samenwerken. Ja, nog even
1: terug PG naar uh, de rol van Frans Timmermans en de rol van Mark Rutte. Die nu allebei uh, zeg maar in deze nieuwe crisis in het Midden-Oosten uh, een hoofdrol spelen in uh, zeg maar wie vertelt namens Nederland hoe het verder zou moeten in de wereld. Ze zijn beide... Uh, op radio en televisie van Timmermans afgelopen zondag... nog uitgebreid in het televisieprogramma Buitenhof... de dag na het congres... waar hij dus niet had over allerlei binnenlandse besluiten... zoals afschaffing van
0: de monarchie. Nee, dat hey, was heel hele... echt over Israël. Jaap, dat was zeer interessant. Want wat deed Timmermans? Die trad daarop bijna als een soort staatsman in rusten. Ze hadden bij wijze van spreken ook Jaap Hoop scheffer kunnen vragen. Hij zegt een oud-minister van Buitenlandse Zaken... Met een groot internationale ervaring, die als het ware laat beschouwen, laat de nuances analyseren, de verschillende mogelijkheden en ook onmogelijkheden en ja, opties en historische achtergronden laat uitleggen. En die rol nam Frans Timmermans. Hij zat daar dus op een bepaalde manier helemaal niet als lijsttrekker van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, en daardoor heel erg wel. Ja. Want wat hij hiermee natuurlijk uitstraalde, was hij op dit soort extreem gevoelige internationale dossiers moeiteloos op het hoogste niveau zowel kan uitleggen, heel helder kan zijn naar de kijkers, als ja, met iemand als Rutte en met Scholz en met... Nou ja, zijn oud-collega von der Leyen onmiddellijk de telefoon kan pakken... Ja. en weet wat hij moet doen.
1: En heel interessant, in zijn speech op het congres... had Timmermans eigenlijk de aanpak die Mark Rutte ook vaak heeft... als premier in verkiezingscampagnes... namelijk als een soort staatsman een beetje boven de partijen zweven. Hij noemde Timmermans ook eigenlijk volgens mij niet of nauwelijks... een naam van een andere partij in zijn speech.
0: Zoals Rutte dus in zo'n brief naar Precies.
1: Nederland achter op de krant ook altijd deed. En pas in gesprekjes achteraf met journalisten... Uh, zei Timmermans ja, dat het eigenlijk niet voor de hand ligt dat zijn partij, GroenLinks Partij van de Arbeid, met de VVD gaat regeren. En als er dan wordt gezegd: Ja, maar u heeft toch jarenlang uh, vele malen ook met de VVD geregeerd... ook persoonlijk. Uh, ja, maar juist die ervaring die speelt ook mee, zeg, zegt hij dan. Dus uh, zeg maar, het hoofdpodium gebruikt hij er niet voor, wel de
0: gesprekjes achteraf. Ja, wat interessante vond ik van zijn optreden in Buitenhof hè, was dat als hij geen. Lijsttrekker was geweest. Hij er volstrekt identiek had kunnen zitten vanuit zeg maar, zijn enorme cv op dit terrein. En dat tegelijkertijd daarmee voor dat lijsttrekkerschap... en vooral zijn, mag ik zeggen, zijn ambitie om premier te worden... natuurlijk een enorme asset daardoor was. Juist door het dus niet partijpolitiek te doen. Ook dat is dus weer wat ik net zei. Campagne voeren door geen campagne. Het was geen campagne optreden in Buitenhof... Maar ik denk dat het voor de campagnemakers van zijn dubbele partij... een punt was om zeer tevreden mee te zijn. Ja, we hebben wel
1: eens eerder het gehad over Balken en daarvoor ook Lubbers. Hè. Natuurlijk, 1986, laat Lubbers zijn kabinet afmaken. Die hadden ook van die terughoudendheid... misschien wel gespeelde terughoudendheid in verkiezingscampagnes. Ja, ik ben aan het regeren. Ik moet internationaal mijn contacten onderhouden, want de wereld is in crisis... En dat, dat, dat heb je bij Rutte dus ook meermaals gezien. Sterker nog, in deze campagne lijkt hij eigenlijk een beetje... Dilan Yassilgu's weg te spelen... ...omdat hij juist die internationale rol laat zien.
0: Doordat hij dus zogenaamd geen campagne voert, daarmee... ...is hij heel erg in het hart van de campagne. En dat doet dus Timmermans eigenlijk bijna analoog. En uh, je kunt er eigenlijk ook geen kritiek op hebben
1: als waarnemer... Want ja, dat is nu eenmaal ook de rol van een premier en dat was natuurlijk ook altijd en heel vaak de rol van Timmermans in al
0: zijn functies tot nu toe. En Jaap, er zijn nog twee lijsttrekkers die bij dit geen campagne als campagne voordeel hebben. En de eerste is natuurlijk Geert Wilders. Dat hele Hamas thema, hij hoeft helemaal niks te zeggen. He, iedere verschrikkelijke dingen daarvan zegt natuurlijk een heel deel in Nederland. Zie je wel, Geert had altijd gelijk. He, die mevrouw van BBB die jij voorlas, dat was natuurlijk een onversneden PVV geluid.
1: Ja, ja, ik erger me altijd een beetje aan het volstrekte gebrek aan creativiteit van de niet bestaande PVV campagne. Want ze roepen inderdaad al, al 15 jaar hetzelfde.
0: Ja, maar let ook op wat Wilders dus nu doet. Hij geeft een interview in De Telegraaf. Hij gaf een interview in Elsevier. Er stond en ook niet veel in, allebei. Hij zegt dus twee dingen daarin. Ik ben helemaal de Geert van altijd en hetzelfde. He, dus dat is in zekere zin geen campagne. Want dat doet hij altijd al. En wordt dus nu geholpen he, door de verschrikkelijke uh, dingen van Hamas. En tegelijkertijd zegt hij... Ik heb geen breekpunten, maar ik ga niet naar het midden. Dat vond ik ook een hele mooie. Want hij denkt, het schuift vanzelf naar mij toe... dat ik relevant word met dank aan Caroline van der Plas en Dylan Jessen.
1: Ja, hier is dus eigenlijk zijn, zijn saaiheid, zou je kunnen zeggen. Zijn voordeel, want ja, de mensen die denken van... ik voel me toch weer wat onveiliger in, in Nederland en in de wereld... Die kunnen zeggen, ja, ik ga een keer terug naar Wilders. Want, want die riep dat uh, altijd al. Die heeft één boodschap en ja, dat is nu ook waar ik mij zorgen over maak.
0: En tegelijkertijd is hij dus relevant gemaakt door BBB en de VVD. Ja, en die hebben daar misschien nu dus verschrikkelijke spijt van. Hij steeg al wat,
1: Wilders, in de peilingen sinds de VVD de deur open heeft gezet.
0: Natuurlijk, en je ziet dat delen van uh, kiezers voor ik zal maar zeggen Van Haga en JA21 en BBB, als we er die kant op gaan. Want die denken, ja, een sterke Wilders op rechts, die mee mag doen met de VVD. Ja, dan heeft het tenminste impact. Ja. Dan heb je niks aan uh, DJ Jopie. En uh,
1: Dylan Jassil dus, die zou dus eigenlijk, om dit te stoppen, misschien wel heel snel een soort recensie van Wilders moeten geven. Van ja, het, het gaat hem toch niet worden, die samenwerking, maar ja. Uh, waarom heb je dan net die deur opengezet? En ten tweede, zijn er dan grote verschillen nu in deze wereldcrisis tussen VVD en PVV zullen kiezers vragen?
0: En kan de VVD dan op het thema waar het om gaat, op de inhoud, effectieve doeltreffende successen laten zien? Niet de Tunesië deal van Mark Rutte, hè, zoals we vaststellen. En Erik van den Burg, die zou ze zelf liefst een stok tussen de benen steken. Dus de VVD heeft hier een enorm probleem. Dat wordt nog leuk in de debatten, ja. Dit is natuurlijk nog een lijsttrekker die heel erg belang heeft bij geen campagne als campagne. En dat is natuurlijk Pieter Omtzigt. Want ja, die heeft nog geen programma. Dat heeft hij ook weer verteld toen hij daar met die twintig mensen zat. Het programma is zo goed als maak. af, wordt
1: er ook steeds gezegd. In de maak, ja. Maar en...
0: we hebben het nog niet gezien. Nee, en die 20 mensen gaan er ook alle 20 nog even naar kijken, want die hebben heel veel expertise. Dus die gaan blijkbaar dat programma nog helpen herschrijven. Dan zal er toch weer iets. Ja, dan zal men ook als club weer moeten denken: is dit nu wat wij willen? Ik heb een heel interessant dingetje
1: ontdekt. Als je het over uh, de standpunten van NSC hebt. Uh, de kiezers, blijkt uit kiezersonderzoek onder andere van Inno Research, die vinden. De wooncrisis is heel belangrijk. Hè? Mensen uh, kunnen geen woning vinden. Jongeren uh, kunnen niet gaan samenwonen. Dus iedereen wil meer huizen bouwen. Ook wat omzicht daar tot nu toe over gezegd heeft. Ik ben benieuwd wat er in het programma staat. Want de nummer zeven van de lijst... dat is die Aant Jelle Soeboer. De, de Friesk Nationale Partij. Ja, dat is, die, dat is die Fries. Die heeft gezegd al een tijd geleden... hoor toen was er nog helemaal geen sprake van dat die... ...toe zou treden tot de partij van omzicht. Die heeft gezegd, ja, er was al sprake van... ...dat er 100.000 woningen bijgebouwd zouden worden in Friesland. En er is nu sprake van dat er nog 200.000 extra
0: worden gebouwd. Dus telt op tot 300.000. Dat is natuurlijk fijn, dan hebben die Friese jongeren... ...en al die studenten in die voortreffelijke hogeschool... ...onder andere in Leeuwarden, hebben een huis.
1: Maar wat zei de nummer 7 van de lijst? Ik zeg nog een keer met nadruk voordat hij toetrad, dat wil ik helemaal niet. Want ik wil dat het in Friesland rustig blijft en vooral ook leeg blijft. Dat hij is eigenlijk het dus, typische van Friesland. En daarvoor ben ik ook actief geworden in de Frieske Nationale
0: Partij... en ook wethouder geworden. Dus hij wil wel een hoop Friese minskip... maar niet met nieuwe burgers en nieuwe mensen en nieuw talent. In Friesland. Het gemeenschapsgevoel mag ook weer niet te dichtbij komen. Niet te veel gemeenschap. Interessant overigens Jaap. Binnen BBB leefde deze opvatting precies zo. Waarbij dus de verschillende provinciale afdelingen ook volledig ja, uh, verschillend dachten over de aanleg van die mooie nieuwe snelle spoorlijn naar Groningen. Want toen zeiden ze ja, dan komen er allemaal mensen uit Amsterdam die kunnen dan heel snel ja, naar Friesland en naar Groningen. Dan gaan ze daar een huis kopen he, met lekker groen. En die mensen die horen niet bij ons.
1: Ja, dan kunnen ze voor het geld waarvoor ze in Amsterdam geen woning meer kunnen kopen... drie keer zoveel ruimte krijgen in Friesland.
0: En die willen, mensen willen we niet, want die
1: zijn niet van de Minskip. Terwijl ik dan denk van ja, maar wacht eens even. Je wilt toch ook als partij een postkantoor, een pinautomaat, een busverbinding...
0: En dat kan alleen maar als er genoeg mensen wonen... voor al die faciliteiten. Regio's in dit land, Jaap, ik heb het vaker gezegd... die vergrijzen en waar mensen wegtrekken... dan kun je niet kunstmatig scholen openhouden. En ook geen ziekenhuis en ook geen OV. Deze discussie, zoals dus ook deze meneer... die dan nu bij NSC zit... is dus op die manier niet serieus. Als je hem zo voert. Overigens, PG...
1: Jij noemde uh, de naam van de partij BBB al. Caroline van der Plas heeft een gimmick op elke plek waar zij nu komt in haar campagne. Uh, want ze had uh, dit weekend de aftrap van de verkiezingscampagne in het plaatsje latrop Brekelkamp. Ik weet niet waar het ligt, maar uh, daar was ze. Omdat de partij daar het grootste aantal stemmen heeft gehaald bij de afgelopen verkiezingen. Wel... Bijna 80% geloof ik.
0: Het hoogste percentage. Want dat zijn misschien maar drie stemmen Jaap.
1: En wat zij doet. Als zij aankomt in haar eigen auto. Dat vonden de mensen die klaar stonden om haar te ontvangen opmerkelijk. Heeft ze niet eens een chauffeur. Dan uh, maakt ze de achterbak open. En dan haalt zij kratten bier uit. Onder het uitroepen van gratis bier, gratis bier.
0: Over waar ik kom ga ik gratis bier uiteilen. Hetgeen mij iets aangeeft. Namelijk dat... Het echt heel erg zeer heeft gedaan. Hoe ze in de algemene beschouwingen uh, met die motie over het minimumloon. Door de pleeg gespoeld is om geen ander woord te gebruiken.
1: Door Henry Bontebal van het CDA. Die zei, wat u hier doet is gratis bier uitdelen.
0: Ja, vooral omdat hij heel gedegen bleef doorvragen. Ze had geen dekking. Dus en financieel die, rammelde het aan alle kanten voor wat ze wilde. Ze had ook geen besef. Nou ja, kortom. En toen uh, Jesse Klaver, die daarna zich als mede-ondertekenaar ook nog aanpakte. En we weten nu van mevrouw van der Plas wat er echt gebeurd is. Ze heeft namelijk toegegeven dat zij die motie ook niet zelf had bedacht. Maar dat die van onzicht kwam. Ah. En zij is dus eigenlijk in dat kamerdebat in het mes gelopen. En toen werd haar gevraagd: ja, maar onzicht heeft u ook toen niet bijgestaan. En had hij dat niet moeten doen? En toen heeft zij eens een beetje zuur. Nou, ik kan echt wel voor mezelf opkomen. Maar, maar ze voegde er wel iets aan toe. Namelijk, in haar geval had ze het wel gedaan. Had ze dus wel haar collega zich dan verdedigd. Oftewel, zij liet blijken... dat uh, die enorme warme band die zij met omzicht had... en dat ze zo enorm fijn met hem ging samenwerken... dat daar nu al een hele pijnlijke kras op gekomen was. Precies rond dat gratis bier. Uh, het gaat niet lekker. Het zwabbert bij BBB. Uh, mag ik een voorbeeld geven? Uh, waar is Mona Keizer? Zij was de nummer twee, ze was de premierkandidaat. Ze lijkt verdwenen. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld wat moeite is in... Hoe zal ik dat zeggen? De precieze plek en de koers te bepalen. He, want in de Eerste Kamer is nu BBB volop aanwezig. En men heeft daar dus gezegd... Wij gaan daar een hele constructieve, uh, ja, uh, serieuze rol spelen. Maar het eerste, de beste conflict heeft zich al aangetoond. Want ja, wat moeten ze nou doen met die spreidingswet? Want in de Tweede Kamer heeft Van der Plas een heel apart spel gespeeld. Ze heeft zelfs van alles van die spreidingswet gesteund... om op het laatste moment ineens weer haar handtekening er weg te halen ja. met moties. Dus die Eerste Kamerfractie die heeft straks een enorm probleem. In de Tweede Kamer zie je dat dus die nieuwe fractie van BBB... met Epping erbij en uh, mevrouw Pauw... dat die al meerdere keren verdeeld heeft gestemd.
1: Ja, en ook op, op cruciale momenten bijvoorbeeld... Uh de steun aan Israël en hoe je daar verder naar kijkt. Uh, daar had Epping ook aanvankelijk een motie ondertekend, waar die later zijn handtekening toch weer
0: terugtrok na intern beraad in de fractie. Ja, dus je ziet dat het daar gewoon niet loopt. En daar komt natuurlijk ook bij dat in de Staten waar ze natuurlijk zoveel mooie zetels haalden en ze dus ook allerlei gedeputeerden konden benoemen, ja, daar zie je dus. Nou ja, nu al gebeuren wat dus bij het Forum gebeurde. Er is een fractieleider die heeft gezegd, ik heb een nieuwe baan en die kan ik niet laten lopen, dus ik ga weg. Dat was dus de nummer één van de lijst. Nou, dan is er al een uh, gedeputeerde die gewoon ja, eerst ziek was en toen is opgestapt. Omdat hij, ja, hij bleek gewoon niets te kunnen, om maar hard te zeggen. Op allerlei plekken in het land merk je dat, ja, ik zal maar zeggen, de betonrot er al een beetje in zit. En er is nog een interessante beweging die kenmerkend is voor de partijen op zeg maar, de rechtervleugel en soms ook wel extreem rechtervleugel. Dat is wat ik altijd noem het kannibalisme, separatisme, het spat voortdurend uit elkaar. Dus nu is er weer een beweging in die staten dat de JA 21 groepjes die daar zijn gekozen in maart, dat die dus nu Joost Eertmans en Annabel Nanninga gedag zeggen, ja, Let wat, wel, dat zijn dus de partij op wie slippen. Zij zijn gekozen. Ja, wat in de Tweede Kamer aan...
1: ook al gebeurde, want daar is de fractie ook leeggelopen. Joost Eerdmans zit
0: daar nu in zijn eentje. Ja, en wat je dus nu ziet is dat JA 21-fracties, dat zijn één of twee mensen meestal, dat die zich bij BBB aansluiten. Wat natuurlijk ook weer het evenwicht binnen die fracties van BBB natuurlijk ook weer onder druk zet, waar het toch al niet goed gaat. Kortom, het is leuk dat uh, mevrouw van der Plas uh, kratten uitdeelt. Die campagne, ik zou, het is een campagne die voor een deel geen campagne is... met de meest boeiende, maar soms wat merkwaardige momenten. Je zou toch hopen dat de partijen dan nu zeggen... nu gaan we een laagje dieper. Want er valt best nog wat te discussiëren. Ik kan mij nog herinneren dat Rob Jetten... ook in gesprek met jou en mij... enthousiast reageerde op de gedachte van onder andere Bontenbal... van waarom gaan we als partijen van het midden... Niet veel meer ook vanuit de ideologische kant waar wij voor staan. Van onze partijprincipes. Met elkaar het debat aan. In plaats van dat die flanken alleen maar ideologisch toeteren. En toen zei Jette. Ja, we zijn daar al zelfs mee bezig. Nou, ik dacht, dat wordt leuk. Waar blijft dat debat? Waarom is men zo, 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 ja, zo schichtig nog? Ja, wat maakt
1: dat de verkiezingscampagne en vooral ook de inhoudelijke verkiezingscampagne... nog
0: niet echt zichtbaar is. Ja, het eerste hebben we al in zin een beetje natuurlijk langs zien komen. Dat is met die plotselinge weer centrale rol in alle loopzetten van Mark Rutte. Iedereen is diep onzeker. Men lijkt ook door de gebeurtenissen uh, ook wat gedesoriënteerd. Hè? Bijvoorbeeld, je zegt we gaan een migratiecampagne voeren... en dan moet je vaststellen, oeps... De grote deal die het grote succes was, die, die, die flopt. He, men is dus onzeker. Men is ook nog wat naar elkaar aan het loeren. Dat merk je ook. En er is nog geen soort vast patroon van dit zijn de kerngedachten waar de partijen mee komen. Dus iedereen is nog een beetje aan het... Ja, je, je gaat het bij BBB. He, dat ik zei, het is, het is nog vaak wat warrig. In zekere zin was ook dat optreden van Bernie Sanders daar een signaal van.
1: Please, give him a warm
0: welcome, Bernie Sanders. Nee, de vraag was, wat wilde men nou eigenlijk?
1: Ja, Partij van de Arbeid en de GroenLinks weken uit naar uh, iemand die... Uh, in het dagdagelijkse niet meteen uh, onder de eerste knop van
0: de telefoon zit. Nee, maar Nederland wel een gaaf land. Het tweede is, dat heeft natuurlijk hiermee te maken, is ik denk dat het toch voor heel veel partijen, ook campagnemakers, toch een soort fundamentele, een soort existentiële schok is dat Mark Rutte toch echt weg is. Want eigenlijk kon natuurlijk iedere campagne de voorbije, nou ja, vele keren, in feite vanaf de campagne van 2006, ja, was er Mark Rutte, en daar kon je dus je pijlen op richten. Daar kon, je als daar, daar kon je op bouwen dat hij een rol zou spelen. En dan kon je of hem helpen of hem bestrijden. En hij is weg. En tegelijkertijd duikt hij voortdurend weer op. Ja. ja. En je, je merkt dus gewoon aan die campagne mensen... En zo, dat ze denken, wat moeten we nu? Ja. Wat moeten we nu zonder Rutte, met Rutte?
1: Ik moet bijna denken aan een uh, campagne... Van Willem Drees. Je zou zeggen: heeft hij ooit campagne gevoerd? Zeker ja. Um, er waren ooit verkiezingen en Willem Drees was kandidaat voor de Partij van de Arbeid. En elke Nederlander kreeg een briefje in de bus, kort voor de verkiezingen, met eigenlijk maar één ding op dat briefje: Gaat allen stemmen? W. Drees. Er stond niet de Partij van de Arbeid, lijst zoveel bij. Het was een herinnering aan
0: morgenochtend. Moet u ja, even naar een het rode
1: potlood. door de minister-president. En wat ik me nu zou kunnen voorstellen... is Mark Rutte, die dan geen campagne meer voert voor de VVD... zegt hij steeds... dat hij zo'n briefje stuurt aan alle Nederlanders.
0: Gaat u toch allen stemmen aanstaande woensdag? Jaap, dat hoeft hij helemaal niet te doen. Het feit dat hij dus in zo'n global crisis... met grote emotie en grote zorgen er weer staat... En ook daar in Odessa, met Zelensky, met een hele juichende groep uh, mensen, ik geloof van een de, van de soort marineacademie. En bij die haven, he, die Nederland gaat helpen. Dat is in feite zijn manier om te doen wat Drees zo heel ingetogen, typisch jaren 50 deed. Even mensen aan herinneren, ik ben er nog. En ook in zekere zin, ik ben nog lang niet weg. Er zit bijna iets dreigends in, iets omineus. Jaap. En ook, voor alle
1: mensen die waardering voor mij hebben... denk morgen in het stemhokje ook nog eens aan mijn opvolger.
0: Die is van de VVD, weet u wel? Weet u wel, ja. En ja, er is nog een ding. En dat is niet voor het eerst in de geschiedenis. Laten we er een nieuw heen draaien. Het zou toch verfrissend zijn... als een lijsttrekker nu het volgende tegen Nederland zou zeggen. Dames en heren, mijn partij heeft een programma. Financieel onderbouwd zit goed voor elkaar, maar ik zal het u maar eerlijk zeggen: de oorlog in Oekraïne, wat er nu in Europa gebeurt en deze nieuwe verschrikkingen in het Midden-Oosten, die maken natuurlijk één ding niet alleen duidelijk, maar gewoon een zekerheid. Dat hele programma en wat ik nu aan u aan het vertellen ben, hoe wij de komende vier jaar dat willen doen, dat is niks meer waard. U weet het, wij weten het, en laten we daar elkaar dus ook niet
1: voor de gek houden. Ik heb dit al een Heel klein beetje gehoord in de campagne, namelijk uit de mond van Frans Timmermans. Want die zegt, wat wij willen in ons programma, dat kan niet uitgevoerd worden in één kabinetsperiode. Met andere woorden, hij bouwt al een soort disclaimer in. En dat doet mij denken aan de campagne van Diederik Samson, die heel succesvol was. Hij werd net niet de grootste met zijn Partij van de Arbeid, maar... In het begin van die campagne destijds was de SP veruit de grootste... ...maar de Partij van de Arbeid haalde de SP in de laatste drie weken snel in. Diederik Samsom zei... ...er staat van alles in ons programma... ...maar ik vraag u één ding. Vertrouw mij op mijn kompas. Dat staat goed afgesteld. En uh, alles wat in ons programma staat... Ja, dat, ...dat proberen we natuurlijk uit te voeren. Maar u moet mij vooral vertrouwen zoals ik hier sta... En zoals u mij kent, en van, dan komt het goed.
0: Jaap, dit is een prachtig verhaal waarbij je en Timmermans en zijn ambtenaar Diederik Samson nog een releveert. Huidige ambtenaar, althans nee. nu van Bob Koeks, natuurlijk. Nu van Wopke. Bob, Bob. Maar zat wel op de tweede rij van het congres afgelopen zaterdag. Maar dat was niet waar ik het over had. Mijn punt is dat dit is niet van ja, ik moet gaan onderhandelen en ik heb een goed kompas. Daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat je gewoon eerlijk zegt de vooronderstellingen voor de komende jaren, voor het beleid, ook internationaal, ook oorlog en vrede, ook economie, waar wij een programma op hebben gemaakt, laten we eerlijk zijn, dat kon wel eens volledig niet meer relevant zijn en sneller dan wij denken. We hebben dit gezien bij het kabinet Lubbers III. Het trad aan en twee dagen later viel de Berlijnse muur. Ja, 1989. We hebben het gezien bij de eerste kabinetten Balkanende. Want Balken en de wet premier, vlak na 11 september, toen was Amerika al binnengevallen in Afghanistan. Ja. En had men de indruk dat dat wel min of meer afgerond was. Nou, dat hebben we geweten. Vervolgens kwam de oorlog in Irak met alles wat erbij hoorde. Dat zat niet in het regeerakkoord en ook niet in het programma van Balken en de CDA. En al helemaal niet in dat van de LPF.
1: Nee, en Sterker nog, in een later kabinet is de Partij van de Arbeid zelfs om die reden weer uit het kabinet gestapt.
0: En denk ook even aan het kabinet Rutte 4. Dat trad aan. En het was meteen mis. Oorlog in Oekraïne. Mevrouw uh, uh, Ollongren ja, kon een compleet andere minister van Defensie worden... dan ze ooit vermogelijk had gehouden. En mevrouw Kaag kon in haar financieel beleid... Uh, met de collega's in Europa steunpakketten gaan bedenken. En zien te gedekt te krijgen en voor elkaar te krijgen voor uh, Zelensky. Ja. Misschien moet je dus maar gewoon heel eerlijk zijn, als partijen, en zeggen, kiezer, ik neem u serieus. Dit is een volstrekt reële optie. Dan is de Samsung gedachte van, u kunt op mijn kompas vertrouwen, niet zo slecht. Maar dan moet je dat kompas wel scherp beschrijven. Dan moet je zeggen, ik zie voor Nederland, in Europa, en ook in de NAVO, en met onze economie, dit als de grote lijnen, daar Zullen we het dan wel samen moeten doen? Hè, wat veel lijsttrekkers zo zeggen. Maar we moeten elkaar in de situatie als deze niet gek laten maken. En elkaar ook niet loslaten.
1: En daar ontbreekt het tot nu toe aan in de campagne. Aan die scherpte en die
0: duidelijkheid. En misschien dat de media in dit opzicht ook nog wel een tandje bij zou kunnen doen. En bijvoorbeeld wel zo'n. ...debat uit het midden gaan organiseren. Ga maar de diepte in. En niet van die malle vertoningen als die uitzending met twintig kandidaten van een nieuwe partij... ...die er zaten als een soort uh, uh, ja, decoratie rondom de grote leider. En als de campagne
1: nog niet veel duidelijkheid biedt... ...dan is het misschien raadzaam om Theo Hiddema te vragen ons bij te lichten. Althans, Harry Mens deed dat afgelopen zondag. Dat hele sfeertje daar. De nieuwe leden van de Kamer straks. Wat krijgen we nou te zien?
0: Geen idee. Geen idee. Uh, 22 november zijn de verkiezingen. Wat ga je stemmen? Ik weet het niet.
1: Dat weet je nog niet.
0: Nee, ik ben. Uh, nee, ik weet het niet.
1: Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 375. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshownl slash bb.
0: U bent allen zeer welkom. Het is de hoogste tijd aan de slag. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en